0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Tak ahoj všichni, já jsem Katy Blaščíková a věnuju se fitness a jsem online fitness koučka a jsem zakladatelka týmu Strong Beauty a vlastně v týmu Strong Beauty sestavujeme tréninkový a stravovací plány pro ženy. A já jsem se vlastně k fitness dostala tak, že jsem v nějakých asi 17 řešila svůj vzhled a chtěla jsem zhubnout, tak jako to řeší spousta žen a mladých dívek. A když jsem se vlastně začala zajímat o tu stravu, jak bych vlastně toho měla docílit, tak jsem zjistila, že mě ta oblast dost zajímá a baví. A když jsem teda se začala věnovat tomu pohybu, začala jsem chodit do fitka, začala jsem nějak i cvičit do doma, tak jsem o tom chtěla vidět více a víc informací, chtěla jsem to dělat správně a celá tahle ta oblast mě hodně pohltila a postupně jsem si z toho vytvořila koníček povedlo se mi dosáhnout těch mých cílů zhubla jsem tenkrát 17 kilo protože já jsem byla docela buclatý dítě i v té pubertě potom buclatá holka a vlastně když jsem teda zhubla těch 17 kilo tak jsem teda byla spíš potom taková humenější ale postupně vlastně i tím cvičením a tím zdravým jídelníčkem jsem si získala takovou řekla bych zdravou fit postavu a už jsem si to vlastně i udržela a hlavně jsem si udržela jako ten konček. A když jsem potom přemýšlela o tom, čemu by se chtěla věnovat později v životě, protože když jsem dosáhla 18, tak jsem začala pracovat tedy v jiné oblasti. Ale potom uh, jsem vlastně ten svůj koníček, to fitness a tu výživu chtěla překlenout i do té profesní části mého života, protože mě to hodně bavilo, viděla jsem v tom jakoby velký zájem i toho mýho okolí, i tenkrát potom už jako nějak začínající na těch sociálních sítích. Takže jsem se rozhodla, že se tomu budu věnovat profesně, udělala jsem si rekvalifikace a vlastně věnu se tomu až té, což už teď je to v podstatě 10 let, kdy jsem se tomu profesně začala věnovat a pořád mě to baví, pořád mě to naplňuje, jak v tom osobním životě, tak mi to i dává smysl předávat to dál a pomáhat vlastně ženám k tomuhle tomu životnímu stylu a dosahování jejich cílů. Já třeba osobně na cvičení mám ráda, hlavně to, že nejenom, že to mění tu fyzickou stránku člověka, že si třeba zlepší lepší kondici nebo i tu postavu, což bývá často jako cílem žen, ale že to vlastně podpoří i zdraví a nejenom fyzický zdraví, ale i mentální zdraví, protože uh, u toho cvičení tak uh, se člověku vyplavu endorfíny, má potom lepší náladu a já osobně třeba hrozně ráda cvičím ráno nebo dopoledne, protože mi to tak nastartuje ten den, doběje mě to energii, kdykoliv třeba mám i nějakou špatnou náladu nebo se necítím dobře, tak prostě vím, že když si zacvičím, tak mě to nakopne, je to pro mě vždycky taková i takový zdroj nových nějakých nápadů, myšlenek, spoustu mě to vždycky napadne během toho cvičení a pomáhá mi to vyčistit si hlavu. Takže o, já v tom cvičení vidím velkou škálu jako by těch benefitů a člověk třeba začne z nějakého důvodu, třeba to, že chce zubnout nebo prostě vypracovat si postavu, nebo uh, chce třeba nějak podpořit to svý zdraví, ale nakonec dostane celý ten balík, protože vlastně co víc všechno to v sobě skrejvá a je skvělý udržet si to právě jako nějaký uh, dlouhodobý návyk a nejenom nějakou přípravu na plavkovou sezónu. Tak jak jsem zmínila na tom začátku, tak já jsem zakladatelka týmu Strong Beauty a v tuhle chvíli uh, je to tým složený ze sedmi kouček, včetně mě a my právě online cestou sestavujeme, že nám tréninkový stravovací plány což je online coaching, ale zároveň provozujeme i Strong Beauty aplikaci, kde máme nějakých 500 členek, který právě uh, pracují na sobě podle našich plánů. A my vlastně jim se snažíme pomoct nejenom dosáhnout těch jejich fitness cílů, ale právě i osvojit si ten zdravý vztah k jídlu a vyřešit jejich problémy, s kterýma k nám přicházejí. A právě bohužel, uh, nevím, jestli je to jenom v dnešní době, spíš už je to něco, co se děje dlouhodobě, tak ženy právě dělají často chyby v tom, že se snaží jíst co nejmí a myslí si, že to jim pomůže k co nejlepším výsledkům a třeba to přání i s tím cvičením, a zbytečně se vlastně trápí tím, že na sebe v tomhle tom vyvíjí ten velký tlak, jak psychicky, tak i fyzicky, a dostávají se právě potom spíš do takového toho začarovaného kruhu, toho hladovění, pak i třeba přejídání a vlastně nejsou schopný těch výsledků dosáhnout s touhletou cestou a nebo, když je dosáhnout, tak nejsou schopni si je udržet. Takže my se snažíme naučit je vlastně stravovat se správně tak, aby těch výsledků dosáhly třeba pomalejší trošku cestou, ale dlouhodobě udržitelnou, a aby v pořád z toho měli dobrý pocit, radost z toho procesu a nebylo to prostě jen pro ně nějaká krutá dieta, kterou si musí budbejt a pak se zase vrhnout prostě na to nezdravý jídlo, aby to vlastně potom zapadlo do jejich života jako nějaká nedílná součást, která jim bude pomáhat a pořád je i bavit. Častá otázka je i to, jak často je vlastně potřeba cvičit, aby vůbec uh, ty výsledky byly vidět. A my teda nejdeme tou cestou, že by jsme ženy vedli, aby cvičily každý den, ale zase samozřejmě je třeba splnit nějakou frekvenci, aby právě ty výsledky byly vidět, aby ten tréninkový plán měl nějaký smysl. A taková ideální míra, kterou doporučujeme, tak je třeba třikrát až pětkrát týdně. Zase záleží strašně moc i na tom, jak je ten trénink intenzivní, jestli ta žena cvičí ve fitku nebo doma, a je vždycky nějaký optimální nastavení, bych řekla, jak ten plán může být sestavený, ale vždycky je důležitý, aby pro tu danou ženu byl vůbec zase funkční a udržitelný v rámci celého kontextu jejího života. Protože ten plán může vypadat perfektně na papíře nebo v nějaké excelové tabulce, ale pokud ona nebude schopná skloubit se svojí rodinou, se svojí prací, tak ji vlastně stejně bude k ničemu a k těm výsledkům nepovede. Takže není to vlastně o tom perfekcionismu, o tom snažit se prostě mít jako dokonalej tréninkový plán, ale o tom nastavit si to tak, aby byla tej týden po týdnu ho následovat a, a vlastně dodržovat ho. A proto vlastně i říkám, že tam je ta velká variabilita toho, že to může být třikrát týdně, čtyřikrát týdně, pětkrát týdně, šestkrát týdně. A uh, je vždycky o tom, u nás vlastně třeba v tom Strong Beauty, uh, o komunikaci s tou klientkou, aby jsme vlastně zjistili, jaký ona má ty podmínky a podle toho ji ten plán nastavili. A potom třeba ženy na mateřský, jako jsem já, protože já vlastně teďko jsem relativně čerstvý maminka, mám pětiměsíčního chlapečka, tak uh, je to problematičnější, protože to dítě, zvlášť malý, tak vyžaduje hodně a pozornosti od té maminky. A tam v takové situaci je většinou praktičtější cvičit doma. Samozřejmě, kdo má ty možnosti, že třeba i do té posilovny může zajít, když třeba někdo hlídá, ale většinou bývá víc spolehlivější ten domácí trénink. Tak třeba já osobně to dělám tak a doporučuji to tak i klientkám, kteří jsou v podobné situaci, nastavit si ty tréninky kratší, kdy třeba víte, že ho zvládnete ten trénink odcvičit vlastně v tom čase, kdy třeba to miminko nebo to dítě spinká Může to být třeba půl hodina až tři čtvrtě hodina, ale třeba i to půl hodina stačí. A třeba ten trénink si dávat častěji, třeba dejme tomu pětkrát, šestkrát týdně. A vlastně uh, budete pořád mít ten dobrý pocit, že jste ten trénink zvládli odcvičit, protože je docela deprimující mít naplánovaný hodinový trénink a pak v půlce vám začne brčet dítě a vy víte, že jste si odcvičit třeba dejme tomu, já nevím, jenom nohy, ale už se nestihli třeba břichovrchní část těla. Takže je třeba vždycky to přizpůsobit té situaci a pro ty maminky, tak bych doporučila tohle cvičit častěji, ale nastavit si ty tréninky v nějaké reálné dílce, kdy víte, že jste v rámci toho dnes schopni to zvládnout i s tím mimčem. Když bych mluvila ze své zkušenosti, a vlastně i to, na co narážím u žen, které mě oslovují, když si přicházejí pro nějakou radu a u těch našich klientek, tak vlastně problém u toho cvičení bývá zase i ta strava. Ono je strašně důležitý, aby to bylo oboje propojené dohromady, aby to vlastně spolu korespondovalo, protože když je nedostatečná ta výživa, ať nekvalitní strava, anebo i třeba nedostatečný ten kalorický příjem, tak vlastně ty tréninky ani potom není čím dopovat, a nedochází tam vlastně k dostatečné regeneraci, nebo i na ten trénink není dostatek energie a není tam potom vidět ten progres, takže zase může být úplně dokonalý tréninkový plán, ale když není doplněný tím kvalitním jídelníčkem, tak to zase taky strašně brzdí ty výsledky a nebo je může úplně zastavit, protože ty svaly potřebují živiny a palivo, aby mohly regenerovat a tím pádem růst a ženy to nerady často slyší, že by měly růst svaly, protože mají prostě v pozadí v hlavě obrázek nějaké kulturistky, ale... Aby vypadaly nějaké kulturistiky, tak by museli makat úplně jinak a dost často toho nejde ani dosáhnout naturálně, nebo nejde toho dosáhnout naturálně. A není vůbec třeba se toho bát, zvedat ty váhy, nebo prostě cvičit nějak intenzivnějš, protože naopak to tělo potom bude hezky formované, bude zpevněný a růst svalů neznamená, že bude ta žena mohutnit, ale prostě bude hezčí, stvarovaná, bude mít pevnější to tělo a je to vlastně to žádoucí, to, co vlastně ten trénink má přinést a na něco, čeho je třeba se obávat. Já osobně mám vlastně ještě takovou trochu specifičnější situaci, co se týká té tý stravy, protože já se stravuju vegansky a uh, lidi se mě ptají vlastně, jaký to mám důvod nebo jak jsem k tomu sama jakoby dospěla a pro mě ta rostliná strava bylo něco, co přišlo tak nějak spíš uh, přirozeně nebo postupně a ne něco, co bych si úplně řekla, tak teď budu vegan Protože já vlastně, když jsem se o tu výživu začala zajímat a četla jsem si různé knížky, tenkrát ještě jako až takový rozmach toho internetu, jsem z takové starší doby a chodila jsem prostě půjčovat si knížky do knihovny a studovala jsem se o té výživě a prostě furt tak nějak mě upoutávalo, fascinovalo to vegetarianství, veganství, možná právě i tím, že to v té době nebylo tak obvyklý. A zároveň, když jsem vlastně, já se snažila zhubnout nebo hubla jsem a poznávala jsem tak nějak ty potraviny, skládala jsem z ten tak mě zajímaly i v té době nějaké ty alternativní zdroje, třeba těch bílkovin, jako nějaký tofu seitan, protože to bylo úplně takové něco nového, neznámého. Zjistila jsem, že mi to hrozně chutné a že se na tom cítím nějakým způsobem prostě líp než na té živočišní stravě. A tak nějak přirozeně jsem k tomu začala inklinovat. A potom, když vlastně to veganství začínalo být víc uh, populárnější, se vlastně o tom ke mně dostávaly nějaké informace, četla jsem si třeba nějaké studie nebo nějaké knížky, které se přímo tímhle tím tématem zaobíraly. Uh, v rámci třeba těch sociálních sítí jsem začala poznávat nějaký uh, lidi, který se tak třeba stravou dlouhodobě, i právě sportovce. Tak uh, mě to začalo víc a víc fascinovat a vlastně už teda sama jsem se takhle stravovala. Že jsem vyřadila ty živočišní potraviny z toho svého jídelníčku a měla jsem potom ještě různé období, kdy jsem s tím tak nějak koketovala, nebo ještě jsem si vlastně nebyla jistá, jestli je to teda opravdu pro mě to správný. A pořád jsem se třeba ještě k té živočišní stravě nějakým způsobem vracela. Měla jsem etapy, kdy jsem třeba jedla ty vajíčka nebo ryby třeba v nějakém 10% jako podílu v rámci tými stravy, ale prostě nebyla to čistě ta jakoby rostliná strava. A ani jsem nechtěla mít ten pocit, že se do něčeho škatulkuju a že si prostě řeknu tak, týko, jsem vegán a prostě to takhle striktně dodržuju, protože jsem se zařadila do téhle kategorie. Chtěla jsem si k tomu vlastně dospět opravdu potom svým aby být tím jakoby jistá a nemít to jako nějaký, nějaký pravidla, nějaké restrikce a ty moje důvody teda potom postupně se ještě navolovaly o to, že jsem zjistila, že je to vlastně v smyslu plný i v rámci třeba jako životního prostředí, který mi záleží. Mám hodně ráda zvířata a jako přiznám se, že prostě třeba dokáže zabít komára nebo mouchu a ta představa, že prostě jim to maso nebo ty živočišní produkty, který prostě pochází z toho masního vačního, mlečního průmyslu, který jak těm zvířatům dost neetický, tak to mi moc jako nešlo přes srdce. Takže když se tyhle všechny věci dohromady poskládaly, tak mi to vlastně dávalo největší smysl. A zjistila jsem, že se na tom opravdu, tím dobře, prostě nebejvám ani nemocná. Zjistila jsem, že vlastně i v rámci toho fitness na tom dokážu mít ty výsledky. Já jsem se vlastně i věnovala 6 let bikini fitness, závodila jsem, byla jsem schopná se připravit na ty závody kvalitně a plnohodnotně na ty jakoby rostlinní stravě s nízkým procentem tuku, nabrat ty svaly. Takže tohle všechno pro mě bylo potvrzení, že to je vlastně ta správná cesta. A já teda jakoby třeba ten coaching nebo ty tréninkový nebo spíš teda stravovací plány uh, nedělám výhradně veganský. Není to něco, že bych jako lidem podsouvala, že to je jediná správná cesta. Je to jediná správná cesta pro mě, kterou jsem si jakoby já našla, ale v rámci té stravy respektu rozhodnutí každého stejně tak jako potom bych si od lidí přála, aby oni respektovali to moje rozhodnutí a tu moji cestu a, a takhle vlastně jsem si to v tom životě v rámci té stravy poskládala a, a mám radost z toho, že i to veganství ve světě celkově expanduje a i v České republice, že když jsem třeba začínala já, tak bylo docela i těžké sehnat nějaký tofu, člověk musel chodit do specializovaných prodejen, dneska jsou toho prostě plné supermarkety, dá se sehnat tolik náhražek všeho, že už ani neudržují si o tom přehled, zmrzliny, různý masa, síry, nevím, prostě všelicost. A vlastně, jak se to ubralo tím a tím směrem, tak vlastně už se ani nedá říct, že by veganská strava automaticky znamenala zdravá, což se jako by některý lidi myslí. Ale když by se člověk uh, stravoval tady těma náhražkama, který už jsou vysoce zpracovaný potraviny, tak to se zdravým mídelníčkem taky nemá úplně moc to společného. Uh, já ráda uh, nakupuju a jim hlavně ty celiství potraviny, ovoce, zeleninu, obiloviny, luštěniny, oříšky. Dám si ráda občas i nějaký veganský burger, to ne, že ne, je to fajn to mít k dispozici, že na to, že člověk dostane chuť ale pořád je třeba ten zdravý jídelníček si hlídat, hlavně v tom základu právě těch jako Přirozených celistvých potravin. Tak já jsem tady vlastně hodněkrát zmínila zdravý jídelníček nebo nějaký celiství potraviny, jak dosáhnout cílů prostřednictvím výstravy, ale vlastně vůbec jsem ještě nezmínila důležitou věc, kterou právě nejčastěji řešíme s těma klientkama, a to jsou potom nějaké konkrétní kalorie a makroživiny. Neznamená to, že třeba člověk si musí celý život počítat kalorie a makroživiny, ale určitě je to důležité, když si nastaví nějaký konkrétní cíl, třeba když se bude bavit o tom hubnutí. Tak právě nestačí jíst jenom zdravě, nějak obecně, ale je třeba se na to podívat trošičku detailnějš. A právě, že ne každý ty makroživiny zná, a ví, jak s nimi pracovat. Vlastně jsou to bílkoviny, tuky a sacharidy. A my třeba ve Strong Beauty, nebo když budu mluvit i sama za sebe, zastáváme to, že žádná z těch skupin, těch makroživin by se z toho jídelníčku neměla vyřazovat nebo nějak významně eliminovat. V dnešní době jsou hodně populární různé ty keto diety, nebo třeba v minulosti to zase byly naopak uh, stravy nebo diety, styl stravování, který zase uh, hodně eliminoval ty tuky. A já bych řekla to, nebo doporučila to, že v tom jídelníčku by právě mělo být všechno zastoupený v nějakém vhodném poměru, a tak, aby vlastně v tom celku to dávalo ten kalorický příjem, který bude odpovídat tomu síli. Když by žena se rozhodla, teda, že chce zhubnout, že se shodí nějaký kila, tak je důležité být v kalorickém deficitu, což znamená, že je potřeba, aby ten její příjem byl menší než výdej. To je vlastně ten základní předpoklad a když se vlastně to nezohlední, tak potom právě ženy říkají, ale teď já jim zdravě a pořád se mi daří zhubnout. Ale oni zdravě počítají i to, že si zaleju salát olovovým olejem, že si na svačinu prostě dají pytlík oříšků a snadno se ty kalorie potom vyšplhají nahoru, takže to není jenom o té volbě těch potravin, ale opravdu i o těch kaloriích a makroživinách. A další věc, která často bývá v tom jídelníčku, podce� tak jsou bílkoviny a ty jsou právě důležitý pro regeneraci těch svalů, ale i právě pro to hubnutí, pro pocit citosti a je důležitý, klas na ně důraz, ideálně je mít v nějakým míře zastoupený v každém jídle. Takže to jsou asi takový hlavní nějaký body, který by vypíchla, nebo vlastně doporučení, který bych dala, co týká jakoby těch makroživin, kalorií v tom jídelníčku na základě, Dosahování nějakých těch cílů, konkrétně třeba toho hnutí, což bývá takový nejčastější téma u těch žen. A když vlastně uh, tohle bude splněný, ten jídelníček bude plnohodnoten, budou v něm všechny ty makroživiny. A ještě bych teda dodala, že ten kalorický deficit, zase se vrátím k tomu, že někdy míně víc a právě u tohle to znamená menší ten kalorický deficit to znamená nesnažit se jíst co nejméně kalorii abych vlastně co nejvíc zhubla ale najít vlastně takovou, takový sweet spot kdy teda ty kila půjdou dolů nějakou pomalou udržitelnou mírou ale pořád to tělo bude dostávat dostatek těch živin a ta žena nebude hladově což je v tomhle tom důležitý a když je tohle splněné, tak potom tam není ani potřeba zařadit, zařazovat nebo prostě vůbec toužit po nějakých cheat days, což je vlastně. Takový fenomén, který v posledních letech je jako hodně populární a dokonce i některýma výživovými poradcema, a trenérami podporovaný, že vlastně teda snažit se držet tu střední stravu a potom vlastně se těšit teda na nějaký den, kdy řeknu to jako naplno se prostě přežeru nad spůl prostě vším, co jsem v té době jakoby nemohla. Já i my ve Strong Beauty zastáváme to, že ten jídelníček by měl být pořád vlastně. Nastavený tak, abych se necítila nějak extrémně omezeně a vlastně mohla jsem si tam zařadit i nějakou třeba nezdravou, řekněme potravinu, Řeknu třeba nějakou mléčnou čokoládu, dám si pár čtverečků, ale nemusím si prostě na to vyhradit den, abych zpraskla tři. A potom zase, jakoby, když ženy zařazovaly nějaký ten cheat day, tak potom to vlastně vytvářelo o, i ten nezdravý stav jídlu, protože se potom vlastně ty potraviny rozdělovaly na ty jako dobrý a špatný. A o, jako já teda neznám nikoho, kdo potom dnu, kdyby se nad spalším tím zpracovaným těma sladkostma o, v 10 000 a se cítil dobře. Stejně potom. Se z toho člověk týden dostává, má problémy s trávením, je celý voteklej a vlastně teda zase musí držet tu striktní stravu, aby vůbec se z toho jako zotavil, takže já v tom jako nevidím pointu. Sama jsem si to vyzkoušela na vlastní kůži, protože jsem si vyzkoušela i tenhle ten přístup a už bych se k tomu nechtěla vrátit, protože to potom vytváří právě i špatný ten mechanismus v těch návicích, že vlastně teda se omezu, omezu, abych se potom mohla nadspát a vede to potom i k nějakým nekontrolovaným, zachvatovitým přejdáním a zase prostě k nezdravýmu vztahu v tom jídle. Takže myslím si, že nejlepší cesta je mít ten jídelníček nastavený tak, aby to tělo dostávalo dostatek živin, abych já si pochutnala a abych si i bez výčitek mohla sem tam zařadit něco, co třeba vím, že není až tak výživově hodnotný, ale je to takové to, já tomu říkám, jídlo pro duši, že si to prostě dám, protože je zrovna nějaká příležitost, zrovna na to mám chuť a prostě nic si nezakazuju a to mi jako dává i ten dobrý pocit. Tak já jsem vlastně zmínila to, že jsem teďko maminka, relativně čerstvě. A moje přání bylo, aby to těhotenství probíhalo tak, že si budu moc udržet vlastně i ty svoje návyky, co se týká toho životního stylu, cvičení a stravy. A uh, musím říct, že se mi to docela podařilo, že fakt jsem měla štěstí na to, že jsem to těhotenství měla relativně bezproblémový. Samozřejmě ne každému se tohle podaří, protože to je věc, která se nedá úplně naplánovat, ale já krom toho, kdy jsem v prvním trimestru měla trošku jako nějaký divoký chutě, tak se mi potom dařilo si ten jídelníček udržet, v podstatě takovej, jako jsem na to byla zvyklá i předtím. Stravovala jsem se v tou rostlinnou stravou dál, to jsem nějak neměnila. Nehlídala jsem si tady kalorie a makrožiny, stravovala jsem se víceméně intuitivně, protože jsem chtěla dát prostor tomu poslouchat svý tělo, protože věřím, že to tělo je chytré a zvlášť v tom těhotenství si prostě řekne, co potřebuje, jak se týká toho množství, tak i třeba výběru těch potravin. a ale teda samozřejmě udržela jsem si i takový nějaký ty návyky které vycházely z těch mých znalostí takže pořád jsem kladla důraz na to, abych měla dostatek těch bílkovin, abych jedla prostě ovoce zeleninu i jsem si nastudovala, co vlastně musím v rámci té rostlinné stravy nebo prostě celkově jako jíst za potraviny abych pokryla ty kritické živiny, které jsou pro vývoj toho důležitý, jako je třeba jod, železo a další takže na to jsem se zaměřovala vědomě, ale hodně jsem tomu dávala i volný prostor v rámci jako nějakého toho intuitivního stravování. A cvičila jsem teda vlastně i skoro celý těhotenství, ale musela jsem ten trénink hodně uspůsobit tomu. A řekla bych, že jak to těhotenství postupovalo, tak jsem snižovala na té intenzitě i na té frekvenci těch tréninků. V začátku jsem cvičila tak nějak čtyřikrát, což jsem byla zvyklá i předtím, pak jsem postupně snižila na tři tréninky týdně. A snižovala jsem hlavně ty váhy, protože uh, jsou ženy, které dokážou si udržet i ten silový trénink, dá se říct těhotenství, ale já jsem nechtěla nic riskovat a ani jsem tam neviděla jakoby, tu nutnost toho, že pár měsíců se nic nestane, jestli trochu nějaký svaly ztratím, tak si je potom zase vybuduju a šlo mi hlavně o to jako, uh, zdravý, bezpečný těhotenství a na to jsem jako kladla ten větší důraz. A bylo pro mě důležité hlavně to, že jsem mohla zůstat aktivně a cedit se jakoby, díky tomu dobře. I to, že jsem vlastně, e, díky tomu, že jsem si ten životní styl udržela, tak si udržela i tak nějak jakoby, tu formu a kondici v tom těhotenství. Nepřibrala jsem nějaký úplně zbytečný e, kilo nahoru, takže z tohohle jsem jakoby, měla dobrý pocit. A řekla bych, že hodně pro mě byly důležité ty návyky, které jsem předtím měla už jakoby, pevně zabudovaný a bylo snadné si to vlastně v tom těhotenství s nějakýma drobnějšíma jsem fitnesska, maminka, ale jsem také i podnikatelka a vlastně po celou tu dobu toho těhotenství i teď v rámci toho mateřství, tak se snažím si i tu práci udržet v tom životě, protože je to pořád něco, co mě baví a zvládám to vlastně díky tomu, že mám úžasného manžela, který mě ve všem podporuje a my máme firmu společně, máme tam nějakým způsobem rozdělené ty pozice a role, tak aby každý z nás vlastně dělal to, co je mu přirozený, v čem je dobrý A u manžela je to především nějaká ta technická stránka věci, ať se to týká vedení webu, účetnictví nebo i vlastně vedení té firmy jako celkově. A já tam dodávám takovou tu část zase jakoby toho know-how, který se týká té stravy, cvičení, potom i toho PR, protože působím vlastně na sociálních sítích, mám YouTube kanál a dělám vlastně zase jakoby takovou tu osvětu ale je tam spoustu dílčích věcí, na kterých je třeba pracovat a jsme v tom docela, řekla bych, úspěšný, že se nám daří si to rozložit a není to samozřejmě jenom na nás, máme tým dalších lidí, který obsahují potom i ty další posty. A přinášíme tady to rozdělení těch pozic i do toho osobního života, protože právě tím, že máme spolu tu firmu, že oba pracujeme a máme tyto miminko, tak o, nemáme to tak, že by já jsem byla na mateřský, nebo on byl na mateřský, ale snažíme se v rámci toho o, denního fungování se Voda vystřídat tak nějak, aby oba z nás jsme měli prostor jak pro zvládání věcí doma, o, péče o něj, tak i právě udělat si nějakou jakoby, tu práci, pracujeme hluba z domova, takže to nám hodně jakoby, usnadňuje, že tím, že vlastně pracujeme v tom online, tak můžeme všechno zvládnout jakoby, na tom počítači. A jenom tak nějak jednou týdně máme vlastně schůzky s týmem osobně, kdy máme nějaký porady, ale daří se nám to vlastně zatím fungovat dobře jako tým a skloubit všechno v rámci té práce, toho osobního života a i vlastně teďko jakoby pro nás novětý rodiny s tím miminkem. Já bych o sobě řekla, že jsem člověk, který se nikdy nezastaví a nikdy nemá hotovo a i když teda jsem teďko máma a toho času je mnohem méně, tak pořád se snažím věci vylepšovat, ať je to na mý postavě, v osobním životě, ve firmě. A mám i vize do budoucna, co bych chtěla dál vlastně dosáhnout. V rámci Strong Beauty, tak jak už jsem vlastně říkala, tak máme tým Coachek a máme i tu aplikaci. A v aplikaci pořád pracujeme na nějakých vylepšeních, aby jsme vlastně zjednodušili těm našim členkám ten trénink, tu stravu, aby to pro ně bylo pořád nějaký zábavný, aby tam měli nový stimuly. Takže to je to, čemu já se teď docela intenzivně věnuju. Právě ty vylepšení, které tam v letošním roce plánujeme. Plus teraz s jednou mojí kolegyní, lomeno kamarádkou, tak máme vlastně úplně náhodou stejně starý chlapečky. Tý domči kubík je jenom opětní mladší a. Tím, že ta strava je naše vášeň obou a teď vlastně začínáme řešit výživu těch dětiček, protože je to pro nás aktuální, tak i vlastně v rámci toho teď zakládáme takový mini projekt, který je v plenkách, takže to je něco, co vlastně u mě v brzké době můžou lidi víc jakoby vidět a proniknout i do této oblasti. A co se týká jakoby, toho mýho osobního života, tak já chci dál pracovat na sobě. Snažím se teď vlastně po porodu dostat zase do formy. Uh, trošku víc skladu důraz na tu stravu, uh, víc se snažím důsledně uh, cvičit. I když teda teď doma, ale už pomaličku i do toho fitka při nějakých příležitostech. A chtěla bych teda uh, zase prostě to svítělo dostat do lepší kondice. Ale v rámci tady toho všeho, tak uh, i když se snažím skloubit hodně věcí dohromady, tak si mít pořád hlavně prostor pro mýho chlapečka, pro manžela, užívat si vlastně ten rodinný život i nějakou pohodu, odpočinek. A není to jenom o té práci, není to jenom o tom cvičit, prostě řešit stravu a vést firmu, ale je pro mě fakt hodně důležitý i být vlastně v té psychické po- pohodě, ne se pořád jenom za ničím honit a užívat si fakt ten reálný život a to, co je pro mě jako by nejdůležitější, a to je teď ta rodina. Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.